0: Capitolul al treilea. Mămica mea, Jacques. Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public. Jacques își se odiseea, acum era rândul meu. Focul care se stingea ne îndemna în zadar. Haideți la culcare, copii! Lumânările strigau și ele degeaba. Împat, împat! Am ars până la capăt!" Nimeni nu vă ascultă!" le spunea Jacques râzând și vechea noastră putea să continue. Vă dați seama, desigur! Ceea ce povesteam povestea meu îl interesa foarte mult. Era vorba despre viața piciului în colegiul din Sarland, viața aceea tristă de care cititorul își aduce fără îndoia la minte. Copiii aceia lene și cruzi, persecuțiile, puseurile de ură, umilințele, cheile domnului viu, întotdeauna înfuriate, Cămăruța de sub pod în care te sufocai, trădările, nopțile în care plângeam și, de asemenea, dezmățul de la cafeneaua barbet, absintul băut cu caporalii, datoriile, nepăsarea față de mine însumi, totul în sfârșit până la sinucidere, precum și teribila previziune a lui German. O să rămâi copil toată viața. Cu coatele proptite pe masă, cu capul în mâini, Jacques îmi ascultă confesiunea până la capăt, fără să mă întrerupă. Din când în când îl văd că se înfioară și laud cum spune. Bietul copil! Bietul copil! Când terminai, se ridică, mă luă de mâini și îmi zise cu voce blândă și ușor tremurătoare. Abatele Germain avea dreptate. Vezi, Daniel, tu ești ca un copilaș care nu se poate descurca de unul singur în viață. Ai făcut bine că te-ai retras lângă mine." Începând de astăzi, tu ești nu numai fratele meu, ci și copilul meu. Și fiindcă mama este departe de noi, am să o înlocuiesc eu. Vrei? Ia spune. Vrei să fiu mămica ta, Jac? Nu n-o să te plictisesc prea tare, o să vezi. Tot ce-ți cer este să mă lași să fiu întotdeauna lângă tine, să te țin de mână. În felul ăsta poți să fii liniștit și să privești viața în față ca un bărbat, că doar nu o să te mănânce. Drept răspuns am sărit de gâtul lui. O, mămica mea, Jac, ce bun ești! Și iată-mă plângând cu lacrimi fierbinți fără să mă pot opri în tocmai ca Jacques cel de altă dată din Ion. El, Jacques cel de astăzi, nu mai plângea și a rezervorul vorba lui. Orice s-ar întâmpla nu o să mai plângă niciodată. În acel moment bătut de ora șapte. Perestrele se luminară. O lucire pală se strecură tremurând în încăpere. Uite că s-a luminat de ziua, Daniel, zise Jacques. A venit timpul să dormi. Acum culcă-te, ai nevoie de odihnă. Și tu, Jac? O, eu n-am înțepenit vreme de două zile prin trenuri. De altfel, înainte de a mă duce la marchiz, trebuie să înapoiesc câteva cărți la cabinetul de lectură și n-am timp de pierdut. Tu știi prea bine că, dacă vil nu glumește, mă întorc de seară pe la opt. Tu, după ce te-ai odihnit bine-bine, poți să ieși puțin. Și mai ales te sfătuiesc Aici mămica mea jac mă și cu o grămadă de sfaturi foarte importante pentru un nou venit ca mine. Din păcate, în vreme ce mă descălea, mă întins pe pat și, cu toate că nu adormi ca lumea, gândurile nu mi erau pe de întregul limpezi. Oboseala, pateul, lacrimile. Atipesc pe trei sferturi. Aud ca primvată cum cineva îmi vorbește despre un restaurant din apropiere, despre banii din vesta mea, despre niște poduri peste care să trec și bulevardele pe care trebuie să o iau, despre sergenții de stradă pe care să-i întreb încotro să apuc și despre clopotnița de la saint germain de Pre ca loc de întâlnire. În starea mea de semitrezie mă impresiona mai ales clopotnița aceea de la saint germain de pre. Văd două, cinci și clopotnițe la saint germain Pre, așezate jur prejurul patului meu ca niște stâlpi indicatori. Printre toate aceste clopotnițe, cineva tot vine și pleacă din încăpere, atâță focul, trage perdelele, apoi se apropie de mine, îmi acoperă picioarele cu un palton, mă pupă pe frunte și iese ușurel închizând ușa. Dormeam de câteva ore bune și cred că aș fi dormit până la întoarcerea mamei mele Jacques, când sunetul unui clopot mă trezi brusc. Era clopotul din sarnand, îngrozitorul clopot de fier, care mă trezea altădată. Ding-dong! Treziți-vă! Ding-dong! Îmbrăcați-vă! Dintr-o dată m-am trezit în mijlocul încăperii, cu gura larg deschisă, gata să strig, ca în dormitor. Haideți, domnilor! Apoi, când mi-am dat seama că sunt la jac, m-a zguduit un hohot de râs și am început să țopăi prin cameră. Ceea ce luasem eu drept clopotul din sarnand, Era clopotul unui atelier din apropiere care suna tipător și fioros ca și cel de acolo. Cu toate astea, clopotul colegiului avea ceva, un sunet și mai răutăcios, de iad. Din fericire, el era acum la 200 de leghe departare și, să fi sunat oricât de tare, tot nu mai exista niciun risc să-l aud. M-am dus la fereastră și am deschis-o, aproape că mă așteptam să văd de sub curtea celor mari, copacii ei melancolici și omul cu cheile mergând pe lângă ziduri. În clipa când am deschis geamul, bătea peste tot de amiază. Turnul cel mare de la Saint-Germain își dăngănea primul, rând pe rând, cele 12 sunete ale Angelus, aproape nu Prin fereastra deschisă, plină și greoaie, notele se lăsau peste camera lui Jacques, Trei câte trei se spărgeau, căzând ca niște baloane sonore și umbleau toată încăperea. Rugăciunii de la Saint-Germain îi răspundeau alte rugăciuni pe diferite tonuri. Undeva, jos, Parisul voia nevăzut. Am rămas încă o clipă acolo să privesc cum strălucesc în lumina soarelui domurile, săgețile avântate ale clopotnițelor, turnurile. Apoi, dintr-o dată, larma orașului urcă până la mine, încât mi-a venit nu știu ce chef nebunesc de a mă arunca, de a mă rostogoli prin acel vuiet, prin acea mulțime de oameni, prin acea viață, prin acele pasiuni, și mi-am spus tulburat. Hai să vedem Parisul.